0: Друзья, всем привет! В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор. Я сегодня с вами этим пятничным вечером. Что могу сказать? За время вашего отсутствия особенных происшествий не произошло, но все-таки были некоторые события, которые заслуживают нашего внимания. Мы сегодня попробуем их с вами обсудить. Ну, прежде всего, конечно, никуда не уйти от нашего Евровидения, которое уже в мае, буквально через месяцок пройдет в городе Ливерпуле. Мы периодически говорим с вами об этом событии, потому что оно все-таки собирает огромную аудиторию, в том числе в нашей стране. Если мне вы не пишете, что... Смотрите этот конкурс или не смотрите его, ну, это не значит, что действительно он вас интересует или не интересует. Это значит только, что вы не решились оставить комментарий. Кстати, большинство именно так и делают, потому что слушатели прослушиваний у нас с вами не так мало. Там по 20 тысяч, как минимум, обычно выходит, ну, по самой низкой планке с учетом всех платформ, на которых мы выкладываемся. И на такое количество прослушиваний, просмотров, а обычно там десяток, дай бог, комментариев, я призываю вас по-прежнему их писать, несмотря ни на что и вопреки всему, потому что мне бы очень хотелось вести с вами обратную связь. Мне это очень интересно и мне очень важно, что вы думаете о нашей программе. Давайте делать ее вместе лучше, потому что ну, я ее делаю не для себя, а для вас в первую очередь, да и во вторую тоже. Так вот, Евровидение. Дело в том, что мы не будем его транслировать по понятным причинам, потому что Европейский Вещательный Союз нас от этого шоу оттеснил, и не в первый раз, как вы помните, когда девушка-инвалид, колясочница Юлия Самолова должна была петь. На Евровидении еще не было тогда. прям всем очевидно, что она пройдет в Киеве, зачехлили нашу артистку, сказали, что ее не пустят, закрыли въезд, что в целом противоречит регламенту, потому что организаторы конкурса обязаны в соответствии с правилами обеспечить участникам конкурса доступ на соревнования. Они на себя берут такую ответственность. Мы, Наша задача отправить участника. Вот мы отправили Юлю Самойлу, Ее взяли и не пустили. Ну, тогда уже стало понятно, что Евровидение, конечно же, не вне политики. Так же, как и спорт. Вот сейчас, если вы следите за новостями спорта, это еще более очевидным становится. Нам вроде как разрешили участвовать в Олимпиадах. Но без опознавательных знаков, без упоминания вообще какой-то, какое бы то ни было чего-то там на, на букву R, Знаете, как слово «Н» N, N есть? Такое, да, в США Нигер. Также уже можно вводить r слово. Все, что связано связано с Рашен. Никаких флажков, никаких около флажков, ни даже белорусских нельзя, представляете? Потому что там у них герб как бы Советского Союза, да, по факту. Ну, белорусской э -э, Социалистической республики советской. И даже вот это вот нельзя демонстрировать, ни в каких соцсетях не должно быть никаких упоминаний, ни в речах и ни в репликах спортсменов, которые туда приезжают, нельзя вообще никак упоминать Россию, там, не дай бог, там, спецоперацию или там, значит, поддержку Владимира Владимировича. И вот только после всего этого, как только мы подадим список из таких вот расово-безупречных арийцев, они подумают и решат, кого допустить, а кого не допустить, и в самый последний момент могут снять кого угодно, ну, в общем, по сути, мы имеем дело с сегрегацией такой, и, естественно, Евровидение она тоже касается, и поэтому мы из этого конкурса вышли, но не факт, что кто-то не захочет посмотреть этот конкурс, ну, во-первых, у нас, ну, не у нас, YouTube все-таки вражеский портал, это площадка Google, наверняка там будут транслировать, Евровидение, а Роскомнадзор, к чему я вообще все это веду, да, уже 5 минут, Роскомнадзор сказал, что, скорее всего, будут заблокированы а, трансляции Евровидения за пропаганду ЛГБТ. Ну, с одной стороны, у нас, что называется, закон недавно а только такой вступил в силу, с другой стороны, ну, как будто бы мы только узнали о том, что на этом конкурсе представители меньшинств выступают, и не просто выступают, а акцентированно подают себя, потому что профильная аудитория аудитории этого конкурса, ну, вообще-то как раз вот и вот эти самые ребята, которые не традиционной сексуальной ориентации. Поэтому могут забанить евровидение русском всем, для всех, кто хочет его посмотреть и для всех, кто хочет его транслировать. В пресс-службе РКН объяснили это вот, как российское законодательство запрещает пропаганду интерпреционных сексуальных со отношений в СМИ и в Интернете за распространение подобных материалов. В Закон предусматривает ограничение доступа к информресурсам и административную ответственность. Вот такие дела. Поскольку победила в прошлом году на конкурсе украинская группа «Калуш-оркестра», должны в этом году провести Евровидение на Украине, но там его не проводят, а проводят его в Великобритании, в Ливерпуле. Ну, типа ради безопасности. Вот такие дела. Вот такие дела, друзья. Бывает и так, как говорится. Посмотрим, чем это все закончится. Раньше мы показывали Евровидение по Первому каналу, и по России, и где, где только можно было, мы его показывали, никаких проблем с этим ни разу не было. Давайте поговорим про наших ребят, у которых с ориентацией все нормально. Это папины дочки. Я уже вам рассказывал, что проект э, начали снимать, и в наших публикациях, если вы следите за э, сайтом Комсомольской правды, с сайтом радио Комсомольской правда и за сайтом журнала телепрограммы, на которой я работаю, то могли там наверняка читать связанные с этим публикации. Но сейчас э, появилась конкретика, и поэтому я вам расскажу, Конкретика появилась такая. Сериал доснят. Сериал доснят. Полностью. И уже известна дата его премьеры. Кто не следил, расскажу заново. «Папины дочки» – один из самых популярных проектов СТС, которые начали выходить в 2007 году, по которым были написаны и книги, и сделаны компьютерные игры И даже одна немецкая адаптация была у этого проекта который называлась «Полный дом дочек» Проект, который вместил огромное количество звезд Кто там только не снимался Из приглашенных от Татьяны Буланова и Тимати До Игоря Верника и Андрея Малахова В общем, этот проект давно уже не производился И вдруг в этом году СТС в начале года объявил, что берется за него и вот уже март отсняли 20 серий 21 сезона «Папиных дочек». Кто там участвует? Ну, во-первых, Андрей Леонов, который играет отца семейства, вот этого самого психолога Васнецова. Но его будет в проекте «Минимум», потому что, ну, может быть, не договорились, может быть, сам актер был не очень воодушевлен, Этой истории, может быть, не захотел возвращаться уже к прежним, что называется, баранам И входить в одну и ту же воду 21 раз История оставляет это за кадром Но в центре сюжета нового сезона будет Вениамин По прозвищу Веник, который уже подрос а в исполнении Филиппа Бледного Как э, написали сценаристы Вот этот самый Веник, который э, был с Дашей Значит, в романтических отношениях, довел их до апогея, то есть они поженились, стали мужем и женой законными, родили четверых дочек, и, чтобы вы думали, Даша сбежала, ну, прямо как жена Васнецова-старшего, которую Нонна Гришаева когда-то играла, а ее участие в проекте пока не заявлено. Так вот, вот этот самый веник а получается наследует положение Воснецова старшего и остается один с четырьмя дочками на руках. Мы вернемся после небольшой паузы на радио Комсомыльской правды, я вам расскажу, что было дальше. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ Миру. Едем дальше. Радио «Комсомольская правда». Программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор. Я продолжаю вам рассказывать про Телек. Значит, что у нас с папиными дочками? С папиными дочками у нас ситуация такая. Они продолжают идти. Их отсняли. 21 сезон выйдет в эфир в этом году. Когда? Скажу чуть позже. Я уже рассказал в первой части нашей программы о том, что веник в исполнении Филиппа Бледного становится отцом четырех детей. Четверых. Дочек. Жена его, Даша, в исполнении Анастасии Севаевой, убегает. Я думаю, что все-таки вот эти все сценарные, знаете, приколы, они связаны, конечно, с условиями, на которые пошли или не пошли актеры. То есть Андрей Леонов, который будет появляться в сериале изредка, и Анастасия Севаева, наверное... Может быть, предполагаю я, попросили чуть больше, чем канал СТС и платформа «Старт», которая производит этот сериал, им смогли предложить. Ну, так или иначе, посмотрим, что будет дальше. Но ну, по крайней мере, по такому же принципу уходил из жизни, а заодно из сериала «Герой сватов» один раз. Я помню, такая была история, что один из актеров очень себя... Нехорошо и не дипломатично проявлял, качал права и требовал э, чуть больше, чем заслуживал. И его в итоге прибили буквально. Ну, буквально, насколько это можно сказать, э, в рамках сериала. Так вот, у папиных дочек мама не будет, руководит имя Веник. Кто еще в сериале остался? Ну, я вам говорил, что мама, по крайней мере... Исполнительница роли пуговки Екатерины Старшовой сказала, что дочь не собирается возвращаться в Россию. Такая была новость. Вот, но, но оказалось, все не так. И действительно, пуговка приехала для съемок, опять же, опять же, не на полную катушку. Она сказала лишь, что частично поучаствует в проекте, и всем, кто писал, ну, в том числе и мы, о том, что Катя проект покинула, помахала ручкой, сказала, что вот, мол, вы все меня похоронили в переносном смысле, а я из целой Великобритании прилетела для съемок в этом проекте. Стоит только, меч, ну не мечтать, а полагать и предполагать, и гадать, какие деньги приложили ей. Но ну, думаю, что немалый. Все-таки канал и платформа не бедные. Так что пуговки быть. Кто еще будет в проекте из тех, кого мы Хорошо знаем. Ну, там учительница, там няня, да, в исполнении прекраснейшей Ольги Волковой. Наверное, моя любимая актриса в этом проекте. Вот, Александр Олешко, друг семьи, который играет олигарха такого, да. И, собственно говоря, как я понимаю, в центре событий будут новые папины дочки. То есть, они переродились благодаря Анастасии Сиваевой, да, играющей Дашу. И вот эти четыре девочки... Дочки, новые папины, их сыграли Ева Смирнова, вы могли ее видеть в «Вампирах средней плосы» или в «Чебурашке», естественно, Чубурашку видели все. Вита Корниенко, которую вы тоже знаете по многим проектам, тоже в «Вампирах», она есть лучше, чем люди, многие других. Полина Айнудинова «Здоровый человек» и Полина Денисова 22 сына» сериал. Режиссер проекта Александр Жигалкин, тоже небезызвестный. Говорил, что долго очень искали актрису на роль старшей сестры, Сони. И буквально за несколько дней до съемок она появилась. Это вот как раз стала Полина Денисова, студентка ГИТИСа. По сути, это ее первая большая роль. Вита Корниенко тоже ее могли видеть много где. Она без устали снимается и в проектах СТС, там с детства и так далее... Она играет вот как раз, грубо говоря, аналог героини Елизаветы Арзамасовой, которая тоже будет участвовать в проекте. Вот, Вита Корниенко играет Лизу, девушку, которая, значит, с утра до вечера кубики рубики собирается и учится на одни пятерки. Ну, а роль пацанки, то есть, грубо говоря, ту героиню, которую играл Мирослава Карпович, воплощает Ева Смирнова. Она любит ходить в основном, ну, как и все девочки маленьких в платьях, но пришлось вот надевать спортивные штаны, кофты с распущенными волосами ходить и быть такой оторвой. В общем... Осенью этого года на платформе «Старт», а также на «Стс» «Папины дочки» выходят. Посмотрим, что это будет. Они будут называться «Папины, дочка, папины дочки. Новые. Насколько у героев получится вернуться к этой истории и, самое главное, интерес а, у зрителей вызвать, мы посмотрим. У меня есть по поводу этого определенные опасения могу ошибаться конечно могу ошибаться как и все рад буду ошибиться и увидеть потрясение давайте еще про один перезапуск поговорим и про возрождение проектов раз уж это такой тренд нашего времени это ну действительно такая новая тенденция может быть, связано это с тем, что испытывают определенный кризис режиссеры, артисты и продюсеры. Может быть, это связано с тем, что не хотят просто сильно напрягаться, изобретать велосипед и идут по пути наименьшего сопротивления, по этой проторенной дорожке. А давайте вот вернем к жизни. Ну, их же любили. Так или иначе... Создатели культового сериала, у которого 665 тысяч сезонов выходило, и на котором мы все так или иначе росли под названием Секретные материалы, который выходил с 1993 -го года с Дэвидом Духовной и Джелин Андерсон в роли спецагентов ФБР Малдера искали расследующих паранормальные явления. Может вернуться, по крайней мере, продюсер проекта, создатель Крис Картер проговорился в одном из интервью так, цитирую. «Я только что разговаривал с мандалом-человеком Райаном Куглером, это режиссер фильма «Черная пантера», который собирается снять секретные материалы с новым актерским составом. Так что у него будет много работы, потому что мы охватили большую территорию». Кто-то сразу же начал строить догадки, говорить о том, что писать, догадываться и предполагать, что «да», Действительно, раз об этом заговорили, проект будет, но состав его будет новый, и, возможно, там не будет Скалли и Малдера, то есть Духовный и Джиллиан Андерсон. Возможно, это будут новые актеры, возможно, это будут какие-то другие люди. По крайней мере, в 2020 году Телеканал Fox, платформа, говорила о том, что они будут снимать спинов ответвления этого проекта. Комедийные. Комедийные. Оно будет называться X-Files Albuquerque. Albuquerque это такой, такой местечко, такой городок в штате Нью-Мексико, который стал, в общем-то, знаменит. Не городок, город, извините, да, он крупный. 560 тысяч человек там живет. Он прославился благодаря тому, что в сериале Культом во все тяжкие» главные события происходили именно там, в этом самом Альбукерке, Южном, который находится рядом с Мексикой. Так вот, секретные материалы Фокс собирался делать комедийными, и действие там должно было происходить в этом самом Альбукерке. Какие-то там связанные с сверхъестественными событиями, не раскрытые преступления. Оно это или не оно, что-то новое, что-то совместное, пока неизвестно. Пока вот только известно, что вроде как быть секретным материалом. Напишите мне, друзья, напишите, пожалуйста, вам интересен вообще проект «Секретные материалы». Стали бы вы его смотреть? И если шире взять, напишите мне, какие бы вы проекты хотели видеть именно в, в продолженном виде, в формате, спин сиквел, приквел, как угодно, новые серии, как папины дочки, ответвление комедийное, не имеющее почти никакого отношения к оригиналу, как секретные материалы, любое вас интересующее мнение, пишите, пожалуйста, под этой трансляции, если вы ее смотрите в ютубе. Мне очень интересно знать, что вас интересует, потому что если вы мне об этом не сообщите, то угадайте меня увы не получится я не экстрасенс и как бы мне не хотелось читать ваши мысли ну, пока не очень удается. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, мы вернемся после небольшой паузы. Сейчас я глоток сделаю, бодревшего напитка, а то я уже к концу недели немножко выключаюсь. И вернусь после небольшой паузы. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ Миру. Продолжаем разговор. На радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телевизор». Меня зовут Игорь Арефьев, все так же. Я продолжаю вам рассказывать о том, что происходит на нашем телеке и вокруг него. Ну, давайте к нашей любимой рубрике «Перейдем невозвращенцы», да? Ну, или, окей, «Затаившаяся рубрика», да? Это есть было стихотворение Владимира Владимировича Маяковского про «Заседавшиеся», да? Помните, наверное, «Чуть ночь превратится в рассвет, вижу я, вижу каждый день я». Кто в глав, кто в ком, кто в полит, кто в просвет, расходятся народ в учреждения. Обдают дождем дела бумажные, чуть войдешь в здание, отобрав с полсотни самые важные служащие, расходятся на заседания. Заявишь, не могу ли аудиенцию дать, хожу со времени она. Товарищи Иван Иванович шли заседать, обенение Тео и Гукона. Сколесишь, что лесен, свет не мил опять. Через час велели прийти вам. Заседают, покупка склянки чернил, губка оперативом. Ну и так далее. В общем, ничего не изменилось. А есть проговорившиеся и затаившиеся. Ну, во-первых, Иван Ургант. И во-вторых, Дмитрий Нагиев. Два наших старых друга. Давайте поговорим, из какого еще проекта Дмитрий Нагиев может пропасть. Подчеркнул, может, потому что пока еще это не утверждено. Я не могу сдавать, как я вам до этого не раз говорил, чужие секреты. Но уже по телеграм-каналам пошло э, как по трубам, и я лишь передаю то, что прочитал. А знал об этом изменении, об этой замене я довольно-таки давно. Я говорю сейчас о, не о проекте «Голос», из которого ушел Дмитрий Нагиев, не о проекте «Большие гонки», в которых мы его уже давно не, не видели и не увидим, и даже не о проекте э, «КВН». Я говорю о проекте под названием «Две звезды». Ну, в последнее время, которое выходит под плашкой «Отцы и дети». То есть не просто поют два известных персонажа, а помогает мама сыну, там, дочь отцу и так далее. Так вот, ну, в новом сезоне шоу «Две звезды», как пишут в телеграм-каналах, который уже отсняли, расскажу я вам по большому секрету. Дмитрия Нагиева не будет. Тот эпизод, который мы видели 8 марта, праздничный, был снят давно. Это не «Свежак». А в «Свежаке» пока что в роли ведущего выступает Александр Олешко. Как минимум подтвердил съемки нового сезона Игорь Николаев. И Нагиев может лишиться и этой должности. А еще а, спектакль, который идет ну, почти 20 лет, а, в Питере в том числе, по мотивам пьесы Владимира Кунина, который называется "Кыся", где Дмитрий играет бездомного кота Мартына «Годы перестройки». Уже очень давно играет. А, так вот, в Минкульт пришло обращение с просьбой закрыть этот проект Конечно, там не написано из-за позиции Дмитрия Нагиева и из-за того, что он исполняет главную роль в этом спектакле, но там зато написано, что юрист составлял это заявление, адвокат Наталья Вингур, и она просит закрыть постановку в связи с тем, что в спектакле используется нецензурная брань, а еще постановка пропагандирует однополые отношения и зафилию. Вот такие дела, друзья. Вот так один за другим проекты отцепляют от Дмитрия Нагиева. А Иван Ургант в это время, товарищ, коллега, и балагур, и весельчак, и, и земляк Дмитрия Нагиева, и моюш тоже, чего греха таить, ха-ха-ха, сделал свой выбор, получается. Иван заявил, что с 19 по 23 апреля будет участвовать в качестве спецгостя в концерте, точнее фестивале на берегу Средиземного моря, конкретно в Турции, конкретно, еще конкретнее в Кемере на фестивале Каникулас Бедва, друзья, да, да, да. Той самой группы Бедва, которые очень сильно выступают за мир, но при этом уволили художника по свету своего, поддержавшего СВО. Потешались над липовой русской духовностью, предрекали нашей стране нищету полную, там говорили, что мы будем жить в облупленном бассейне без воды, и, собственно говоря, вот в последнем альбоме «Аллилуйя», который я слушал, конечно же, не собственно не оставили шансов по поводу двусмысленности трактовки своей позиции в отношении своего и вообще власти нашего государства и так далее вот короче говоря вот у этих ребят у Бедва выступит Иван и в любое другое время это можно было бы трактовать как ну подумаешь там кто где спел но сейчас извините во время проведения спецоперации боюсь что как всего лишь концерт, это трактовано быть не может. Видимо, предполагаю я, Иван уже понял, что особенно на Первом канале его не ждут. Вечернему Урганту возвращаться не суждено. И поэтому, ну, чего бы не заработать денег. Тем более, что, я думаю, предложили нормально Ивану. Один билет на двоих стоит почти 200 тысяч рублей. Вот как бы на несколько дней фестиваля получается. Вот такие дела. Не делал никаких заявлений Иван по поводу того, что изменил мнение по поводу СВО. Я напомню, он выложил черный квадратик, там, да, вот, как все пацифисты <coughs> делали после начала спецоперации. Не говорил он, что как-то поменял позицию или взглянул на вопрос немножечко чуть шире, чем демшизоидные вот шоры позволяют да, видеть. Вот врага здесь, а не врага там. Напомню... США более 40 миллиардов долларов вкачали в, из своего бюджета на оружие ВСУ, которое долетает уже и до России, не, не раз долетало, долетали снаряды, вот, и это уже превысило расходы на войну в Афганистане. Вот, как говорится, если вы еще не построили демократию, тогда мы летим к вам. И... Посмотрим, что будет дальше, как будут развиваться события, но думаю, что на первом канале уже поняли, что ждать э -э, Ивана нет смысла. И, возможно, ему как бы разрешили: ну, сказали уж, нас не удается реанимировать, поднять твой образ обратно, как все-таки с Нагиевым произошло ведь он появлялся в КВН. И уж иди на все четыре стороны, как говорится, выступай. Где хочешь, хоть в Турции, хоть с БЕДВА, хоть где угодно Ну, посмотрим Посмотрим, что из этого получится Давайте дальше поедем Я вам рассказал Как и в какую сторону двигается Карьера отдельно взятых артистов Мы поговорим, раз уж за юмор У нас разговор зашел Про юмор, правильнее будет сказать по-русски Я проговорю вам О новом проекте Михаила Галустяна о новом сезоне, его проекта. Те, кто смотрел нашу «Рашу», наверняка помнят, что Михаил создавал там множество веселых образов. И Равшана с Джумшутом одного из гастарбайтеров играл он, и Жорик Вартанов, ведущийся в КФТВ, и многие-многие другие, и этот, консьерж у которого постоянно кто-то накладывал кучу в лифте. И в какой-то момент осенью прошлого года в эфир ТНТ вышел проект, который назывался «Галустян плюс», где Михаил, по сути, один в соло, уже без Сергея Светлакова, который отделился и ушел на СТС, исполнял. Ну, вот различные роли в скетч-комах, в том числе в образе Жори Квартанова, ведущего новостей Севкаф ТВ. Расскажу вам, что было дальше, после небольшой паузы, на радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Поехали. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня по-прежнему зовут Егор, и я вам обещал рассказать про новое шоу «Голустяна». Короче говоря, это будет, я как понимаю, новый сезон, мы только в понедельник поговорим с Михаилом по этому поводу, я вам сразу же выкачу все подробности в нашем следующем эфире но по -по подразумевается, что это будут новые серии вот этого его комедийного соло шоу, где Михаил выступает в разных амплуа. Помимо этого он звезды в Африке ведет, как вы помните, вообще с ТНТ не пропадал. Кому интересно, давайте попробуем посмотреть. А я пробегусь, наверное, по премьеркам для вас. Ну и либо по условным премьеркам, например. Премьерка повторок, скажем так. Это легендарный сериал «Кадетство», откуда вышла куча актеров. Ну, как понять, вышла, ну, стала известным, благодаря которым и Александр Головин, и Иван Добронрав, Борис Корчевников, Аристарх Венес, Кирилл Емельянов. 1 апреля в 10 утра начинается марафон серии «Кадетство». Буквально прогонят... Все серии этого проекта за один день. Ну, некоторым нравится смотреть вот так вот сериал «Запойно», что называется. Сел и погнал, отключил разум, отключил какие-то свои домашние дела. И поехал, поехал смотреть. Кому интересно, подключайтесь. Кроме того, 1 апреля, ну, даром, что день смеха. Многие телеканалы подготовили свои супер премьеры. Выйдет очередной выпуск интеллектуальной игры «Игры разумов», куда придет Евгений Маргулис. И сражаться он будет в интеллектуальном поединке с Анатолием Вассерманом. Ну, кто не знает, проект идет днем на НТВ в гости к интеллектуалам. Или Анатолию вассарману или Юрию Хашимову приходят звезды. И, сидя в такой круглой студии как будто футуристической капсуле отвечают на вопросы интеллектуальной викторины. кроме того 3 уже апреля это понедельник получается в 13:30 она будет идти все будни эта программа возвращается в некотором смысле легендарное шоу охотники за привидениями я помню что давным-давно я ходил с так называемыми вот настоящими охотниками за привидениями, которые вот с помощью вот этих вот всех палочек, гнутых спиц и других приборов пытаются засечь какие-то колебания, энергии частиц, там, я не знаю, чего в пространстве. Ходили мы по парку в Кузьминках, кажись. Что-то там действительно вращалось, но ни, ни одно из привидений, доброе или злое, с простынями или без на нас так и не вышло. Ну, наверное, испугались. У нас было много, и я еще с камерой ходил тогда. У нас было телевидение «Комсомольская правда», для которого я снимал сюжеты. Так вот, новая серии проекта с новыми да. ведущими Павлом Ергиным, и Софь... Софьей Игнатовой. Он Позиционируется как человек, увлеченный мистикой. Уж не знаю, какая профессия у него, у этого молодого человека. Больше на хоккеиста он похож. Вот. И девушка, которая, которую зовут София Игнатова, позиционирует себя как специалист по неопознанному. Ну, еще более туманно. Очень хорошо разбирается в астрологии и нумерологии, как сама говорит. Короче говоря, вот друзья эти будут ходить там чистить карму, пространство, противодействовать аномальному вмешательству в нашу среду, в человечью. И кому это интересно, можете смотреть на ТВ-3 самым мистическом сериале, как они себя позиционируют. В то же время, в то же время, Сергей Жуков запускает на СТС проект, который, ну, как бы называют таким аналогом современным ранеток. То есть, видите, мы с вами опять возвращаемся к... Возвращаемся к теме перезагрузок, да, и реинкарнации. Только я вам сегодня рассказал, да, что это модно и что это главный тренд. Вот, пожалуйста, проект музыкальный сериал называется "Плакса". Его продюсером и там автор с автором сценария и так далее шоураннером, как это сейчас называется, шоураннер выступает Сергей Жуков, небезызвестный из группы Руки вверх. И сериал посвящен неким таким певицам поп-звездам. Есть девушка молодая, 15-летняя, которой, вокруг которой есть группа одноклассников. С кем-то она дружит, с кем-то не дружит. Кто-то там играет на гитаре, кто-то поет. вот И э, этот проект э, на СТС в скором времени будет выходить. Пока что его только запускает э, Сергей Жуков. Собственно говоря... Э, Ника Жукова, которая исполняет главную роль в этом проекте. Как несложно догадаться, не просто однофамилица Сергея, а его, пара пара, -пара конечно же, дочь. Ну, что называется, бог в помощь. Еще одна супер премьера, которая позиционируется как суперпремьера на ТНТ. Прямо с Шильдиком мы ждали 15 лет этого момента. Это проект экстрасенсы «Битва сильнейших», кто смотрит вдруг эту дичь, ведет проект по-прежнему Марат Башаров, что бы там ни происходило, кого бы он там не избивал, но 1 апреля, как вот 31 декабря Лукашин с друзьями, в день дурака... Марат выходит с проектом экстрасенсы «Битва сильнейших». Ну, в этот раз «Битва сильнейших там всякие были битвы. Короче говоря, самые-самые-самые вот эти вот мощные там эзотерики, экстрасенсы, там кто, как они себя только не называют, черт ногу сломят, медиумы там и все остальное, сойдутся в э, мощной битве. Кто следит... Вдруг знает, кто это, там, Дмитрий Матвеев, победитель 20 сезон, Марьяна Романова, победитель, финалист 21 Наталья Надежда Шевченко, финалист 17 й битвы. Короче, вот со всех проектов собрали самых ярких, харизматичных и самых этих а, знающих, поскольку там сезонов уже там за 23 этих экстрасенсов, и друг с другом их с стравили. 1 апреля в 19.30 ТНТ покажет, что из этого получилось. Марат Башаров, по-прежнему, повторюсь, ведущий этого проекта. Ну, если вам, как говорится, не богомерзко, то включайте. Многие, я знаю, смотрят. И а, самая напоследок приятная лично для меня новость, которую я с радостью вам хотел бы сообщить, она а, радостно-печальная такая, ведь... Очередной сезон, по-моему, четвертый всего лишь, всего лишь четвертый сериала «Ольга» скоро будет выходить в эфир и окажется, к великому моему сожалению, финальным, увы и ах, пять, да, пять, но это, видимо, включая этот последний, к сожалению, да, увы, на 10 апреля запланирована премьера в этом проекте появится Федор Лавров, прекрасный питерский актер, представитель династии Лавровых, сын блестящего советского актера Лаврова и отец, короче говоря, девушки, прекрасной по имени Глафира, которая работает в БДТ. Как и сам Лавров. Лавров ставит спектакль, в БДТ играет. И Глафиру я в нескольких спектаклях там видел. По произведениям Романа Михайлова, например. Представитель династии Лавров будет играть в этом проекте. Федор сейчас много где. Там Анна Николаевна. Можно кучу проектов вспомнить, в которых он играл. Он сейчас очень сильно востребован. Благодаря фактуре своей. И Елена Валюшкина тоже присоединилась из тех, кто не участвовал до этого в проекте и появился там впервые. Не говорят, что случилось с семьей Терентьевых, но все, кого мы только помним, кроме, пожалуй, Сергея Армановича который принял «Ислам», закрылся и сказал, что он сниматься не будет. Потом все-таки вернулся, отснялся в одной сцене и опять ушел. Мы увидим, он, по-моему, в Дубае сейчас живет. Всех остальных мы увидим. И групповщика Гришу, и папу Ольги, и сестру, и сына. Всех-всех-всех-всех-всех. К сожалению, для меня это будет финальный сезон. Но э, хотя бы он будет. Потому что к э, Яне Трояновой, исполнительнице главной роли, после ее тоже, э, скажем так, очень резкой антигосударственной -э, позиции, антироссийской было много вопросов. И все-таки решили этот сериал выпустить спустя-спустя какое-то время. Как только подробности будут, или мне удастся посмотреть первые серии этого проекта по разрешению ТНТ, я вам обязательно расскажу. Ну а пока могу сказать только, что новый сезон, он же финальный, стоит ждать 10 апреля на ТНТ. С вами была программа «Глядя в телевизор». Извините, если я слишком сегодня опять медленно говорил. Вечер пятницы, я разобран к чертям Собачьем, но ради вас собираюсь и провожу эфир. Всех рад слышать, видеть, пишите свои комментарии. Всем пока. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.